0: Hi, schön, dass du zur neuen Folge eingeschaltet hast. Ja, dieses Sommersemester ist bekanntermaßen alles anders. Die Uni ist dicht und trotzdem muss alles irgendwie weitergehen. Und wie? Das Semester findet fast ausschließlich digital statt und an Präsenzveranstaltungen ist erst einmal gar nicht zu denken. Gar nicht so einfach, aber irgendwie auch zu schaffen. Aber wie ist das, wenn man selbst zur Risikogruppe gehört? Das ist zum Beispiel für Studierende mit einer chronischen Erkrankung der Fall. Wie erfährt dieser Personenkreis die derzeitige Situation? Was macht ein Mensch mit einer Immunschwäche, der zu dieser Zeit eigentlich gar keinen Schritt mehr vor die Tür setzen darf? Die schrittweise Lockerung ist ja in vollem Gange und Klausuren und mündliche Prüfungen stehen auch wieder an. Welche Vorsorgemaßnahmen trifft hierbei die RWTH? Um all diese wichtigen Fragen zu klären, habe ich mal bei Vorschub nachgefragt, und zwar bei Lena Schulte. Sie studiert Literatur und Sprachwissenschaft, und ist seit Januar die Vorschubbeauftragte. Ihr Job ist es, Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung zu beraten, zu unterstützen und zu vertreten. Und zwar zusammen mit ihrem Stellvertreter Niklas Elsen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast mitwirken darf. Ich hoffe, dass ich viele Studierende erreichen kann, einfach um zu informieren, wie das Themenfeld Corona von der anderen Seite als Risikopatient aussieht und auch einfach um zu informieren und Unsicherheiten bei Risikopatienten aus dem Weg zu räumen, wie es in Sachen Studium weitergeht. Ich würde die Chance nutzen, mich nochmal kurz selbst vorzustellen. Wie gesagt, mein Name ist Lena, ich bin 23 Jahre alt, studiere Literatur und Sprachwissenschaft im Master und bin seit Januar die neue Vorschubbeauftragte. Und wenn es nach diesem Podcast, wenn ihr das gehört habt, noch irgendwelche Fragen gibt, meldet euch gerne bei mir per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Website des AStA und auch der RWTH. Meine erste Frage,
0: wofür steht Vorschub eigentlich genau?
1: Das Kürzel Vorschub gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange und zwar erst seit 2016, seitdem das Amt des Beauftragten für Studierende mit chronischer Erkrankung und Behinderung in studentischer Hand liegt. Seit 2016 wechseln im Zweijahrestag die Beauftragten und aktuell sind mein Kollege Niklas und ich an der Reihe. Ich habe im Januar angefangen und bis ich tatsächlich bei Vorschub gearbeitet habe, war mir die Verbindung zwischen dem Kürzel und dem Amt auch sehr unklar. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, und zwar steht Vorschub für Vertretung Studierender mit chronischer Erkrankung und Behinderung, müsste dementsprechend eigentlich Verschub heißen. Verschub wurde aber nicht gewählt, weil es negativ klingt und auch nicht das ausdrückt, was wir zeigen wollen. Wir wollen zeigen, dass die Anliegen von Studierenden mit chronischer Erkrankung und Behinderung Vorrang haben, dass sie weder aufgeschoben noch verschoben werden. Und deswegen wurde für uns das Kürzel Vorschub gewählt. Deine chronische Erkrankung macht dich ja auch zum Risikopatienten. Wie
0: fühlst du dich damit? Wie nimmst du die ganze Pandemie gerade wahr? Und worin siehst du vielleicht besondere Herausforderungen?
1: Wie man sich als Risikopatient aktuell fühlt, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, dass es eine Mischung aus Angst und Frustration recht gut trifft, weil das größte Übel für die meisten Kommilitonen ist aktuell, dass das Fitnessstudio nur eingeschränkt geöffnet ist oder bis vor kurzem sogar ganz geschlossen war. Und dass sie deswegen nicht trainieren konnten oder dass sie für eine Prüfung gelernt haben, die dann wieder verschoben werden musste. Und als Risikopatient steht man vor ganz anderen Herausforderungen. Und zwar ist meine ärztliche Versorgung weiterhin gesichert oder kann ich meine Medikation in der Form weiternehmen? Oder kann Corona bei mir tatsächlich tödlich verlaufen? Das sind natürlich Probleme auf einer ganz anderen Ebene. Die Herausforderung für die meisten in Anführungsstrichen gesunden Studierenden besteht ja gerade darin, dass sie viel zu Hause sind und vielleicht auch einsam sind. Aber das ist eine Situation, die für viele Studierende mit chronischer Erkrankung und Behinderung gar nicht so neu ist. Weil bei vielen die körperliche Belastbarkeit nicht immer da ist, dass sie so können, wie sie wollen und viel rausgehen. Und tatsächlich auch monatelang gesundheitsbedingt an die Wohnung gefesselt sind. Und daher kommt vielen auch das Online-Studium gerade sehr zugute da man sich so Wegzeiten zwischen Veranstaltungen sparen kann beispielsweise. Das heißt, die Herausforderung für die Risikogruppe ist gerade hinsichtlich des Studiums eigentlich dargelegen, dass man jetzt wissen muss, okay, welchen Antrag muss ich zur richtigen Zeit wann stellen und ähm, wie sorge ich dafür, dass meine Prüfungsphase abgesichert ist, dass ich kontaktlose Prüfungen bekommen kann.
0: Das ist natürlich echt eine ganz andere Dimension an Sorgen und Ängsten, die man als Risikopatient hat. Wo kann man sich denn als betroffener Student am besten melden, wenn man Schwierigkeiten mit der aktuellen
1: Situation hat? Bei gesundheitsbedingten Schwierigkeiten im Studium ist Vorschub natürlich immer die richtige Anlaufstelle. Und was die digitale Lösung angeht und wenn da Probleme auftreten, kann man sich auch immer an den AStA wenden. Natürlich kann man auch auf die Lehrenden gezielt zugehen, die aktuell besonders hilfsbereit und flexibel auftreten. Gibt es Sonderregelungen oder Hilfen, die man momentan als Student mit
0: chronischer Erkrankung in Anspruch nehmen kann? Und welche Vorsorgemaßnahmen werden von der RWTH getroffen?
1: Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten natürlich auch für die Hochschule. Und die Hochschule nimmt das auch sehr ernst. Das kann man zum einen daran erkennen, dass das gesamte Sommersemester digital geplant wurde. Und man kann es auch daran erkennen, dass gerade sehr heiße Planungen stattfinden zu den Prüfungsphasen, wie man mit Abstandsregelungen und Schutzmaßnahmen umgeht dass niemand gefährdet wird. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass da wirklich alle sehr bemüht sind, Lösungen zu finden. Zusätzlich für die Risikogruppe wichtig zu wissen ist, dass sie einen Nachteilsausgleich auf kontaktlose Prüfungen stellen kann, auch wenn bereits ein Nachteilsausgleich besteht. Das heißt, zusätzlich zu einem Nachteilsausgleich, der beispielsweise beinhaltet, dass Pausenzeiten während einer Prüfung genommen werden können, kann auch eine kontaktlose Prüfungsform beantragt werden.
0: Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote können ja zurzeit nicht normal stattfinden. Gibt es aber Online-Angebote, die Betroffene nutzen können? Und kannst du
1: vielleicht ein paar Beispiele nennen? Zum Glück gibt es viele Institutionen innerhalb und außerhalb der Uni, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt, viele Angebote der Uni laufen auch einfach per Mail oder per Telefon weiter, sei es die zentrale Studienberatung oder die psychologische Beratung. Auch Vorschub ist nach wie vor per Mail erreichbar und wir können auch per Mail gerne Telefontermine vereinbaren, falls telefonische Beratung gewünscht ist. Auch außerhalb der Uni gibt es auch weiterhin Angebote, die auch schon immer online oder telefonisch abgelaufen sind, wie die an die man sich bei Schwierigkeiten mit der aktuellen Situation oder sonstigen Schwierigkeiten wenden kann. Was auch wichtig ist zu wissen für Selbsthilfeaktive, ist, dass es die Narkos gibt, die Nationale Kontaktstelle für Selbsthilfe, die abendliche Zoom-Konferenzen organisiert, an der auch jeder teilnehmen kann, wenn man sich vorab anmeldet. Dort kommen dann wirklich Studierende oder Azubis oder junge Berufstätige aus ganz Deutschland zusammen zur Videokonferenz und reden und spielen zusammen, egal was sie für eine Erkrankung haben. Auch von der Selbsthilfeakademie gibt es Online-Kurse für Achtsamkeit einfach um jetzt in der Situation nochmal gezielter mit der Psyche zu arbeiten und nicht in einen Tief zu verfallen.
0: Vielen Dank an dich, Lena, für deine Einblicke und deine Tipps. Hoffentlich kann das einige betroffene Studenten erreichen. Du kannst wie immer bei weiteren Fragen eine E-Mail schreiben an sgm.rwth-achen.de. Dann viel Glück bei der Klausurenphase und hoffentlich bis zum nächsten Mal.